0: えー、今日は収穫感謝礼拝ですね、えー、とこの収穫感謝礼拝というものは、まあ、どのようにして始まったか、まあ、諸説あっていろいろなことを言えると思うんですけれども、えー、とこれはあのいわゆる旧約聖書そのものの何か特定の出来事を元にしているわけではありませんまた、アジアの習慣からすると、11月の収穫監視はちょっと遅いかなという気がして、季節がずれています。これはどのような流れを持ってきたかというと、まあ、かつてですね、アメリカ北部にピューリタンたちがですね、な、ま、ん、あ、ですかピューリタンとか言われる方もいらっしゃいますけど、まあ、とにかく移民があったわけですね、ヨーロッパからの移民があったわけですが、えー、その当時、その移民してきた人たちが、あまあ、彼らのとっても初めての地、えー、しかし、彼らが苦しみながら、もともと住んでいた人たちの助けも受けながら、あーそして1年を過ごし、えー、なんとか作物を得、えー、そこで、えー、この食べるものが、そこで自分たちの手で十分ではないにもかかわらず与えられたことによって、それを感謝する、えー、神に感謝した、えー、そういう感謝がきっかけとなっています。でまた、後にこのアメリカ北米大陸からは、やはりですね、まあ、世界一、まあ現在はまただいぶ変わってきていますが、しかし、そこから世界で最も多く選挙士たちが派遣されていくことになり、そしてこの横浜の地もそうですよね、その選挙士たちが立っていきました。教会とかで、真っ白教会とかでも今日も礼拝がなされていると思いますが、その日本のプロテスタントの初代の教会が、今でも元気に礼拝をしていますよね、えー、そのようにしてやってきたわけです。ですから、その宣教師たちの影響ももって、この11月頃に収穫感謝が行われていくということになりました。えーまあ、あのもちろんですね、この神に食べるものが与えられていること、今日生かされていることを感謝するということは、もちろん聖書的なことであります。ですから、そのことが受け入れられて、今に至っているわけですけれども、まあ、ここで注目したいことは一体何かと、当時の人たちっていうのは、その1年が経った後収穫のものを食べましたが、それは決して十分なものではなかったはずです。おそらく不十分なもの彼らが良い生活をしていくと考えるならば、それは全然そのレベルに、水準には達していないものだと思われました。しかし、彼らはその中で、不平不満を言ったのではなく、えー、むしろ感謝をする、まあ、もちろんですね、中には不平不満もあったし、つらいなという本音のところもあったと思いますが、彼らはそれでも、今日生かされていること、今日生きる土地があること、今日食べ物が与えられたということに対して、感謝をすることを選び、主に礼拝を捧げたんだ、それが彼らの喜びとなり、それが少なくとも多くの人たちの喜びとなって伝わってきているということですね。もちろん、歴史的な話をすると、きれい事だけでは済まないことがたくさんありますが、それでも人々の喜びや、その励ましになったので、まあこれだけの時を経ても残ってきており、また,また全く収穫感謝の時期がずれてますよ大体日本だと9月とか10月別にこれはねずらしても聖書的には全く何の問題もないことです聖書の故事にあることでもないですし神様がこれを守りなさいと言ったわけでもないのでそれは私たちからの礼拝だということでこれは別に10月にやろうが9月にやろうが大丈夫なんですよあのですからあの必ずこの日にやらないといけないっていうことはないんですけれどもあまあ習慣的にここでやっているということですね。えー、ですが、本当に私たちが神様を感謝するということを選ぶ、そういうことが私たちには本当に大切なことかな、そこに喜びがあふれてくるんだということを覚えます。でそして今日の聖書の箇所は、別に収穫感謝のことがある、そのことではないんですが、まさに移民してきた人たちというふうなところで、旧約聖書を見てみると、やはりここでも出エジプトをしてきたイスラエルの人々。脱出してきたわけですね奴隷の中から脱出していって、神様が導かれていった、その場所に入っていったあ、この約束の地に導かれたイスラエルの民が、まずそこで、えー、礼拝をし、えー、そして、えー、神様に向かっていったというような出来事を通して、えー、今日も少し恵みを受けていきたいというふうに思っています。えー、まあ、2つのポイントで話しますが、えー、まず、えーその土地で収穫された食べ物を食べた時マナーが。ままりししたたととといいいうことに注目したいと思いますその土地で収穫されたものを食べた時マナが止まりました今日の本本文の聖書箇所を11節12節をちょっと読んでみますこう書いてありますね「杉越の生贄をささげた翌日彼らはその地の産物種なしパンと入り麦をその日のうちに食べた」「マナは彼らがその地の産物を食べた翌日から闇」イスラエルの子らがマナを得ることはもうなかったその年彼らはカナンの地で収穫したものを食べたアーメンなるべくあの短い箇所をと思ってこのように集約したところが書いてありますがポイントは杉越の祭りを捧げて土地のものを食べたということなんですけれども。さあここでいいききなりです、ね、マナという言葉が出てきます。えー、親しんでいる人にとっては大したことのない話ですがこのマナとは何でしょうか、えー、このマナとは神に、えー、まあ従って食べ物がない荒野の生活をしたイスラエルの民が神から与えられた不思議な食べ物です。えー、このマナーを通して、荒野というのは、まあ、食べ物がないから荒野、住みにくいから荒野なわけですね、えーまあ、この荒野の中で、まあ、40年間もなんと200万人、少なくとも200万人はいただろうと言われる人たちが、毎日のように食べ、毎日のように、えー、この生きてきたあ、そのようなものなんですね。えー、これはあはっきりとこれだというものは現在は見ることができませんこの40年間の間だけ限定で荒野に現れた不思議な食べ物ですですから私たちはもう見ることはできませんまあ実際は私たちはマナよりも素晴らしいものを知っているということですがこのマナにはまあとにかくよくわからないものですマナという言葉の語源もなんだこりゃっていう感じです。<笑>なんじゃこりゃと言って、ヘブル語で言ったのがマナーということですからあの、わけのわからないものだということであります。で、このマナーにはいくつか特徴があります。実はその特徴は、イエス・キリストを象徴するような特徴でもあります。まあ結構多いんですが、あまあそのうちの代表的なようなもの。えまず、命を保つ唯一の方法です。彼らにとって荒野で食べるものは他にはなかったわけで時々鳥が飛んできて鶏肉を食べるということもできたようですねでも基本的にはマナーを食べるこれは十分な栄養があり十分生かす力がありそして唯一食べていけるもの荒野の中で。ゴツゴツ岩があってそういうようなところで作物も育たない水も少ないそういうところにおいて唯一不思議に突然出現してくるマナーしかない私たちが生きていくためにはマナーしかないマナが必要不可欠だったんだということですね2番目ですマナは毎日必要です私たちは毎日食べないといけないその毎日食べていくその日々の中で神様が確実にマナーを与えてくださいました毎日食べなければやっぱり飢えていきます。それは一日ぐらい食べなくてもと思うかもしれませんが、あその一日ぐらい食べなくてもがずっと続いて、一、えー、日食べて一日食べないとか、そういうような日が続いていくやっぱり健康を害してしまます。基本的にはずっと食べているから、一日ぐらい抜いても大丈夫という話になるわけですよね。えー、ですから、マナーというものは基本的に毎日与えられました。えーまあ、これもイエス様のことと似ていますよねイエス様は私たち生きるために必要ですイエス様は私たち毎日必要ですいつも必要ですよあということですね。えーも,しもちろんですね聖書をよく知っている方は安息日という神様が規定されたお休みの日がありますその日には休まないといけないのでマナーを収穫することもできなかったんですがその日はマナーを振らなかったわけなんですが基本的にはそれ以外には毎日振っ,ったというか与えられたというようなものですね、えー、そして第3ですね第3に人の努力では生み出すことができません人の努力では生み出すことができないです作ることもできない養殖することもできないすることもできない栽培することもできない、えそもそも植物性なのか動物性なのかも全くわからない、全く謎の物質です、えーま。食べ物だということだけ認識できるようなものですね。えー、そういうものなんですね。マナは人には生産することができず、神から与えられるものです。私たちのイエス様も人が作り出したものではなく虚像ではなく神様から与えられるものだということですね。えいいですか。必要不可欠な唯一の方法ですよえ。毎日必要ですよ。人によって作り出せるものではありません。神からのものですよ。そして第4番目。マ、ま、ナは人の都合に合わせた勝手な使い方ができません。マナというものは人の,この勝手な使い方ができないんですね。ある人がたくさんこういつ、ね、とどまるかわからない、何の保証もないわけじゃないですか。えー、と養殖もできない、栽培もできない、えー、まあそういうような不思議なものですよ。ですからあの突然亡なくなったらもうそれで私たちの人生は終わりというぐらいの勢いの生命線だったわけですね。でも自分たちの力で確保することも自分たちの力でライフラインを確保することも何もできないわけです。与えられるしかない。えだからある人たちはあたくさん集めて明日まで置いておこうと思って取ったわけです。しかし明日まで取ったものには宇治が湧いて食べることができなくなったという聖書の記録があります。一日置けばあ食べることができない。しかし休みの日においては降らなかったと書いてでも休みの日だって私たち食べないと植えますよね。でじゃあそうしたらどうするのかって言ったら休みの日の前の時には2日分取りなさいと言ってそれ毎日腐っていくものだけどその日に与えられたものだけも2日残っても腐らないんです。不思議なことですね。不思議なことです。でも3日目行ったら腐るんです。次の日に与えられたものは2日行けたんだからこれは2日行けるんじゃないですかって言ったら2日行けなくて1日で腐るんです。不思議な話ですね。なんであの日日だけ2日でも毎日毎日つまり自分たちの都合のよいようにはできないもちろん自分たちの都合のよいようにこう焼いたり食べたりすることができたようですけれどもしかし自分たちの都合のよいようにそれを欲しい時に欲するんじゃなくて与えられた時に食べそのような生活がイスラエルの民にはありましたよこういうことっていうのは私たちイエス様の姿が少しありますよね。生きるために魂をこの霊的に生きていくために本当に必要なものですよ。唯一ですよ。そしてこれは毎日必要ですよ。いける神の御言葉ですよね、毎日必要ですよ、そしてこのことはですね、人の努力ではなく、神様から与えられるものですよ、そして人が勝手に都合よく利用することはできませんよ。その神様によって、えー、与えられたように生きることによって長らく生きていけますけど人が自分で安心感を得ようと思ってもできませんよ人の都合でどうのこうのできるものではありませんよそういうようなものなんですね、えー。そして最後の特徴と言ってもいいと思いますがこ,れこのマナは苦しみのの中に与えられた神様の祝福です。荒野というその中において生きていく希望のように生きていく生命線のようにでもそれさえあれば生きていける苦しみの中に与えられた苦しい悲しいそういう状況の中に与えられた生きる糧だったということですね苦しみの中でも与えられた祝福。しかしね神様がようやく行きなさいと言ってたところ遠回りを遠回りをして40年間荒野でさまよってですね直線で行けば2週間で行ける距離を40年間わざわざぐるぐるさまやったんですいろんな理由があったんですがしかしようやく神様が入りなさい行きなさいという目的地にたどり着きましたカナンの地というところですでそこに入ってまあ、礼拝をしてその産地を食べた時にマナが止まってしまったわけです見るこことはもうこれ以降永遠にできなくなくりましたちょっとある一部分を除いてなんですが、えー、本当に特殊なものそれは、まあ、あのまあ今聖書セミナーや、ま、マクヤという特殊なもの以外を除いては、えー、普通の人っていうかまあほとんど<笑>。いや誰もと言っていいと思いますね。誰も直接見ることはできなくなりました、えー。入ってることだけが分かってるだけで、見ることはもうできなくなったんですね、えー。だから私たちもマナーを見ることはできません。もっと良い方を見ています。それはイエス様ですけれども。えー、このマナが止まったということはです、ね、神様の導きが次のステージに入ったということを、もう人々が体感するような、明らかに感じるようなものとなりました。その地で収穫したものを食べた翌日、マナが止まるんですね。もうマナは必要ありませんということです。逆に言うと、イスラエルの人たちにとっては明確に、その場所が私のための土地だということが分かったわけ。もうそこの作物を得なさい。導かれたもうここからまた荒野に出て行っても食べるものないんですね。ああ、ここに導かれたということが非常によく実感できたものだったと思います。イスラエルの民はその土地に入ったとき何をしたのか、くしくもその時があこの。エジプトから脱出してきた時期とも重なっていたということもあったんでしょうかこのイスラエルの民はまず礼拝をすることを選びましたそれは杉越の祭りという話ですこの話もまた詳しくすると時間がかかってしまいますとにかく神様を第一とするという神様の導きによって出てきたことを礼拝する礼拝というものを選択しました神様がここまで私たちを導かれたことを実感し、ちゃんと今まで忘れていた神様が守りなさいよというようなあこの慣習があったんですけど、それも忘れていた部分があったんですけど、神様が導かれている、そこに入るときにちゃんとそれも行って、そして神様が言われたように礼拝を捧げました。でその時そのの産地の作物を食べたんですね。そうするともうマナが止まりましたここで覚えたいことはマナはもう見えませんがその地で初めて与えられた収穫を得たということが主がその場所で生きなさいということを示されたことを豊かに感じその場で主を礼拝したんですねだから、あのー、私たちもこの地の産物まあ今日も生かされていますねマナーがなくても、まあ、生かされているわけです、食べ物がありますね、えー、で、今日ここで生かされているということは、えー、イスラエルの民はこの後もっと厳しい戦いの中に、えー、置かれていくわけなんですけれども、それでも彼らが選択したのは、神を褒めたたえること、マナーはやんだけれども、主の導きを、マナーは目に見えなくても、主の導きを感じたということ。今日私たちも収穫のものがあり、食べるものがあり、感謝します。目には見えません。マナというものはもう見えません。イエス様はもう目には見えません。しかし今日という日に私たちがここで生かされているということを感じて私たちは目には見えない目には見えないけれども次のステージに進んでいるんだ私たちは次のステージに進んでいるんだ神と共に生きること苦しみの中でも感謝するもの苦しみの中でも恵みを受けていた状況はもっと良くなった目に見えるものも豊かになったでも神様が与えてくださるまだこれから苦しみは続くけどでも、神様を礼拝することをやんだ、もう目に見えなくても、あなたたちは、神様を礼拝することを選んでいく、そのようなものであってほしいということを願うわけです。だから、私たちも、たとえ今、苦しみがあっても、今日という日、生かされているときに、神様を感じ、神様を礼拝するものであるならば、本当に皆様は豊かな祝福の中にいるということを感じるものであると思います。さあ今日はまだの話だけすれば収穫感謝っぽいねっていう話だってこれで終わりだったら「はあ、先生今日はメッセージ短くて嬉しいですね」えー、ってなるんですけれどもえもう一つだけやはりそれだけだとちょっと見えにくい場所があります、えー、それでちょっとね収穫感謝っぽくない聖書の箇所なんですよね13節から15節をちょっと読んでみましょうか、えー、続きの箇所ですね読んでみましょう。えー、ヨシュアがエリコにいたとを上げてみると一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。ヨシ羽は彼のところに歩み寄っていった。あなたは私たちの味方ですか、それとも敵ですか。彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。ヨシアは顔に血をつけて節をがみ彼に言った。わが主は何をこのしもべに告げられるのですか主の軍の将はヨシアに言った。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っているところは聖なる場所である。そこでヨシアはそのようにした。アーメンさあこれからイスラエルの民はもうマナーによって生かされることはもうやめますが、しかし、やはり主と共に生きることを求められてくるわけです、でそこでおもしいことが起こり、面白いと言いますかあ、非常に重要な示唆を与えるようなことが起こりました、それは当時のイスラエルのリーダーであるヨシュアにある人がやってきた。ある人とヨシアが出会ったということなんですね、その人は非常に怖い感じの人で、ですね、えー、抜き身の剣を持った人が目の前に立っていまして、まあ、私たち、あんまり、えー、こうイメージがないですから、もう思いっきりフル装備の人がですね、えーまあ、こう、もう刀を抜いて、刀を鞘に入れてじゃないですけど、刀を抜いて、こう、荷を立てしてるみたいなこのあの、ちょっとアニメーションの世界みたいな感じでし、もう、ーンってこう,こう来てる。そんな人がいきなり目の前にパッて現れるわけですよいやいや、まあ、ちょっとこういうあまり説教にふさわしくない言葉かもしれませんけどやばすぎる状況ですよね目の前目の前にばって今の状況だったらどんな感じかなと思うんですけど今だったら銃を持ってこうやって構えて待ってるんですね<笑>あそんな状況はやばすぎるでしょ、まあ、目の前に人自分一人でねいてしかも目の前に武器を持っていて。私に正面に向かってるんです絶対に私1人しかいないですよね、もうそんなような状況で目の前にいるんです、そのものすごい怖い状況です、ところが吉羽はね、この人がまあ普通の人じゃないなって、単なる人間とか強盗とか、そういうレベルの人じゃないなっていうことを何か感じたんでしょう、むしろ自分から寄っていって、ね、この人に尋ねるんです。この人の人ねまあ、ヨシュはね、13節に書いてありますけれども、ヨシュは彼のところに歩み寄っていくんですね。えーまあ、私だったら多分そんな人が目の前でバーンって現れたらもう一目散に逃げます助けてっていう感じで逃げていくと思いますけれども逃げるが勝ちですよ本当にねこんな長い剣なんて持ってる人にね体当たりしてもブサーッて切られておしまいですからね、えー、もう絶対ダメだと思うわけなんですがよしは何か特別なものをやっぱりね感じたんでしょうでこの人もやっぱり本当に特別な人だったわけですでこの人の前に、えー、行って、えーまあ「あなたは私たちの味方ですかそれと,も敵ですかというふうに尋ねるんです、まあ、2番目のポイントは、あなたは私たちの味方ですか、敵ですかという質問なんですが、その質問が私たちのうちにもあるということなんですが。えー、この敵か味方かというふうに、まあ、尋ねて話をし、えー、そしてこの方と話をしているうちに、あることに気づくんです。えー、私を中心において、この方が私の味方か敵かを考えるのは愚かなことです。えー、神様を目の前にして、神様は私に良いことをしてくれるのか、悪いことをしてくれるのか、そういうことを考えること自体が考え方がおかしいということです。えー、それは何か。むしろ、あなたは私の味方ですか、あなたは私の方についてくれますか、あなたは私を助けてくれるんですか、えー、皆さん、あのー、このような感覚で、まあ、収穫感謝を迎えると、まあ、もちろんそれでもですね、あ神様、今まですべて助けてくださったということで、それもそれで恵みなんですが、まあ、半分ぐらいですね。<笑>えっ、ー、とそれでは足りなかったわけです、えー、そうしないとこのヨシアの話が理解できません一体どういうことかというと私たちには選択が必要なんですねこのヨシアが選んだような選択信仰的な選択が必要ですそれは一体何か神様が私のためにしてくださるから私は神様に従うのではなくていいですか神様が神様だから私は従うんです。というこういう信仰に私たちがなければいけないわけです。私は今まであなたのためにいろいろこうマナーを振らせずっとやってきましたよと自分の思い通りにならなかったでしょう毎日行きましたじゃあこれからマナーがありません目の前には見えません明らかに主の導きだって思えることじゃなくて自由にしなさいというように思います。でも目の前にはいろんな敵がいます私たちも生きていく中において神様と共に守られたということも感じるでしょう。でも目の前にはさまざまな問題があります。お金の問題もあります就職の問題もあります。今本当に何か戦争の音も聞こえてくるようないろんな国が仲良が悪くなっているそういうような状況もあります。どうすることもできないような状況もあったりもします。あしかし、えー、そのような苦しみの中にあるときにあ神様を信じていたら私には良いことがあるのか悪いことがあるのかそういう感覚で神様を信じるというのは本当の意味で恵みを理解してないことです。それは私たちの中心において必要なら持ち、不必要なら捨てる、そういうような感覚ではないです。私たちに良いことを与え、悪いものを与えられるなら私たちは信じない。そういうものではありません。神様が神様だから私たちを信じる。私たちの方に神様を引き寄せるのではなく、私が神についていくんです。そのことが私たちに。与えらられれるならば本当のの意味の感謝が皆さんにあふれますもしこれが分かりにくいということであるならば引き続き皆さんには目に見えるマナーのような祝福が与えられていくでしょうけれども皆さんがもしもう本当にあ私を中心において考えるので神様を中心において私を神様の方に合わしていくんだという恵みを知ることができるならば収穫感謝は二重の喜びですねそのようなものとなっていくことを思います今日ね私たち信仰の告白の選択をね迫られているんですね、この抜き身の将軍の将あ抜き身の神の軍の将、えーえー、この人はですねまあ、受肉ちょっと難しいこと、受肉前のイエス様だと考えてもいいかもしれませんね、えー、でも、この人はね、剣を抜いてるんです、この剣は一体どういう剣か、この剣は一体どういう剣か、この剣は神と共にあるならば、私を守るものであり、私を救うものであり、そして私の弱い、悪い部分を切り取ってくれるような、そういうものです。そしかしもし私自身が罪の中にあるならばその剣は私の頭上に降りかかります私と共に罪が私が罪だからです私は自分の方に神に対して私の味方か敵かと尋ねるんでしょうかもし敵になったらどうするんですかっていう話ですけど神様は私の方にわざわざ来てくださいます私を殺そうとはされていませんなんでヨシアがこの人の前にスッといけたかっていうと殺したければ簡単に殺せたからですもう今まで気づいてなくてふっと見上げたら目の前にボーンって立ってるんですよね殺したかったらあっという間に殺せてるわけですそれでも殺さなかったのは理由があるから近づいていったわけですよね私たちも神の側につくしかまあ方法がないんです別に直接的に神様が剣を下ろさなくても,ろさなくてもまあ神様がもうここだよって導いたのにもかかわらずいや違うと言って別のところに行ってもまだはもう降らないし200万人の人1日で飢えてしまいますよ<笑>。うち家族を養うのでもひいひい言ってますけれどもそんな何にもないところに行ったらもう1日と持ちません。200万人の人はどうやってやりますか200万人の人はどうあなたが食事を用意しなさいと言って今日教会の人に全部食事を用意しなさいと言ったら私一日で破産しますそうでしょ何もできないですでも神様がマナーを振らして導いてくださったんですでももうマナー止まりましたもうほかに行くところはありませんあなたはよしは最初あなたは私の敵か味方かって聞いたんですけどそうじゃない神の方こそあなたは私の方に来るのかそれとも私から離れるのか私から離れればそれは茨の道ですよ私たちは神の方に着くしかない今日を生きる私たちにとっても当時のイスラエルの人にとっても実は苦しみは続きますそしてかつてピュリタンの人たちにとっても実は苦しみは続きますまあ、もちろん、そのすべてが良かった、イスラエルの人たちの人生がすべてね褒められたものか、ピィリタの人たちのやったことがすべて褒められたことかどうか、それは悔い改めるところは当然たくさんありますし、すべてが良かったわけではありません。けれども、その産地で得たものがたとえ不十分であったとしたとしても、彼らは感謝を選んだ、その感謝が喜びとなり、今に伝わっています。私たちはこの収穫感謝のとき、まだコロナ禍は続きます。世では争いがあります。私の心にも争いもあります。主を礼拝してもまだ争いが続いていることもあります。でも皆様に心からお願いします。主は私の敵か味方かを考えているのではなく、主に従うこと、主に感謝する信仰が皆さんのうちに回復されることを心から願います。私たちは主がよくしてくださったことを覚えることが大切です。よくしてくださったことを覚え、それを感謝することが大切です。でも、よくしてくださるからを超えて、主が主だから私は従う。これから苦しみがあっても、でも神様はあの時祝福してくださったように、これからも目には実は見えていないけれども、マナという特別な形ではないけれども、しかし今日も私たちの、共にいてあなたは私と共に行くか私と共に生きるかということを私たちに問いかけていきますヨシアは神の側につきました彼はひざまずいて拝みそしてヨシアは神様が言われたようにこの履物を脱ぎ主に従っていったそういうことがまあ今日記されているわけですねさあ皆さんもまだまだ大変な人生をこれから歩んでいくと思いますがしかし死とともに歩みましょうこのクリスマスね祝福して楽しいクリスマスにすることもできますでも死を感謝し死とともに歩み死の喜ばれることを成し遂げていきたいそのような私たちとなりたいと願いますお祈りをします